0: Hier geht es um mehr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit im Leben. Was ist die Basis dafür? Und heute geht es um das Thema, wie dich funktionelle Pilze besser performen lassen. Und dazu habe ich mir die studierte Bionikerin, Gründerin von Licaria Nutrition, Ex-Bodybuilderin Jana Baltschel-England. Falls du jetzt denkst, warte mal, Jana, Jana war doch schon mal da. Jipp, Jana war in der Folge 229, musste ich selbst mal nachschauen, in welcher Folge das war. Und da haben wir über das Thema Milch, A1 und A2-Milch gesprochen. Und heute geht es um das Thema funktionelle Pilze. Wir gehen natürlich auf die Fragen eurer ja, aus der Community, die ihr bei Instagram gestellt habt. Da habt ihr mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da kamen einige rein, teilweise sehr spezifisch. Das freut mich natürlich sehr. Jana, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Wieder im Podcast.
1: Ja, hi Carsten, ich freue mich wieder mit dabei zu sein.
0: Dito, und äh, es wird eine spannende Folge, weil es kam. Wir sind die Fragen im Vorfeld ein bisschen kurz durchgegangen. Dann hast du auch gemeint, crazy, so was die Community auch für Fragen stellen. Die erste Frage ist natürlich, jetzt hat nicht jeder die letzte Folge auf Schirm gehabt von dir. Wie bist du zu dem ganzen Thema funktionelle Pilze gekommen und was ist ein Bionikerin? Was ist ein Bionik?
1: Ja, also... Bionik erstmal vorab ist eigentlich die Kombination aus Biologie und Technik. Also im Prinzip ist Bionik eine Methode, bei der man sich anschaut, was gibt es in der Natur für, für Möglichkeiten und vielleicht auch schon für, für Techniken, die man dann auch später in technische Systeme übernehmen kann. Also man kennt das vielleicht so ein bisschen von dem Gecko, der an der Wand klebt, wo man sich dann die Füße anguckt, wie funktioniert das mit der Adhäsion und das übernimmt man dann bei anderen Systemen oder mit dem Lotus-Effekt. Das sind alles so Sachen, man schaut in der Natur, was ist schon da, was gibt es schon und wie können wir das für uns halt intelligent nutzen. Das hat mich immer schon interessiert, also eben von biologischer Seite und halt auch von technischer Seite und deswegen habe ich mich als Studium dafür entschieden.
0: Cool, das klingt zumindest spannend. Also falls ihr da mehr erfahren wollt, dann können wir auch mal darüber sprechen. Aber wie bist du zu dem ganzen Thema Gesundheit, funktionelle Pilze, damals auch das Thema Milch, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen?
1: Genau, das weicht natürlich so ein bisschen von Bionic ab und geht in eine ganz spezifische Richtung. Das kam für mich tatsächlich so ein bisschen durch meine persönliche Entwicklung, durch meine, mein Hobby und meine Interessen. Nebenbei habe ich nämlich Fitness- und Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Das war vor Corona-Zeit, also vor zwei, drei Jahren. Und da habe ich mich natürlich intensiver mit dem ganzen Thema Sport und Ernährung beschäftigt. Und dann habe ich ein Buch gelesen von einem Finnen, der tatsächlich ähm, sich intensiv mit Vitalpilzen oder man mag sie ja auch Heilpilze oder wir sagen auch gerne funktionelle Pilze äh, beschäftigt hat und darüber ein ausführliches Buch geschrieben hat und das hat bei mir so ein bisschen das Interesse geweckt. Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt und habe zufälligerweise dann auch jemanden in Dortmund gefunden. Das war auch so vor, ich glaube, drei, vier Jahren wo das bei mir äh, so eine sehr intensive Phase war und alles losging. Und da habe ich dann auch gelernt, wie ich meine eigenen Pilze züchte, was es überhaupt für Unterschiede gibt, was die für Wirkungen haben. Und ja, da habe ich halt eben so richtig Feuer gefangen mit dem Thema und habe dann gedacht, das muss, da muss ich irgendwie näher reingehen.
0: Mhm. Und kannst du ein kurzes Buch. Kannst du den Titel noch? Falls jetzt jemand direkt schon äh, beim Regionalen. Buchhändler eingeben will?
1: Ja, ähm, ich glaube, das gibt es tatsächlich nur in Englisch, gar nicht in deutsche Verlegung. Das heißt Functional Mushrooms oder Healing Mushrooms. Healing Mushrooms heißt das, glaube ich, und der Untertitel mhm. ist irgendwas mit Functional. Von Tero Isokopila. Das ist mhm. meiner Meinung nach ein gutes Einstiegsbuch, weil es ist sehr auf Lifestyle ausgelegt und man hat eine direkte Wirkungs- und also Wirkungsanweisung und eine direkte Handlungsanweisung zu den Pilzen. Und wenn man sich natürlich nochmal tiefer beschäftigen will, so mit den Strukturformen und den einzelnen Wirkstoffen, die drin ist, würde ich das Buch von Jürgen Gutmann empfehlen. Das habe ich dann im Anschluss gelesen. Das heißt, mhm. wenn wir eben nachschauen, das heißt auch heilende Pilze.
0: Das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, falls ihr da tiefer einsteigen möchtet. Ich muss ganz kurz dazu sagen, jetzt hast du Heilpilze gesagt. Ganz kurz die Trennschärfe für alle, die zuhören. Wir machen hier keine Heilversprechen, sondern geben Erfahrungen, Impulse für ein gesundes Leben mit. Ersetzt kein Arzt, kein Therapeuten, kein Heilpraktiker und, und, und. Ja, also da muss ich die Trennschärfe einmal ziehen. Das mache ich nicht in jedem Podcast, aber wenn das Thema Heilung irgendwo fällt, dann möchte ich darauf kurz hinweisen. Nicht, dass der Erste schon hier, bis ich Reichi auf seine Schuppenfläche macht.
1: So. <lacht> genau. Das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen und auch direkt vorab, wenn man das für ganz spezielle gesundheitliche Probleme einsetzen möchte, dann sollte man sich immer an einen Mykotherapeuten wenden, der das auch wirklich gelernt hat und auch offiziell Therapie damit anbietet. Weil da kommt es dann auch immer ganz stark auf die richtige Dosierung an.
0: Ja, da ist schon eine Frage drin, die auch aus der Communicom dosierung da werden wir noch darauf eingehen. Was sind denn jetzt, wenn du jetzt das Thema, ich nehme mal den Begriff funktionelle Pilze, was sind denn funktionelle Pilze? Welche Pilze begegnen einem denn dann, wenn du, als du damals da begonnen hast, dich mit zu beschäftigen?
1: Also generell gibt es etwa 2 bis 3,8 Millionen Pilzarten, aber da gehören dann auch sowas wie so Schwammarten und Hefen hinzu. Und wenn man von Heilpilzen oder funktionellen Pilzen spricht, dann meint man meistens ähm, eine Art von Großpilzen oder Porlinge die eben auch an Bäumen ganz häufig wachsen und für medizinische oder eben funktionelle Zwecke angewendet werden. Also man sagt nicht immer unbedingt Heilpilze, weil man will ja nicht nur heilen. Manchmal ist der Grundzustand ja auch schon gut und man möchte einfach optimieren und vielleicht die Konzentration verbessern. Und dann spricht man eben von diesen Pilzen. Dieses Buch zum Beispiel von Jürgen Gutmann, das beschränkt sich auf 150 Stück, es gibt natürlich noch viel mehr, aber diese 150, die er darin vorstellt, die sind eben bereits sehr gut erforscht und werden dann häufig auch von Mykotherapeuten angewendet.
0: Mhm. Welche Wirkungen? Also wir gehen dann noch tiefer auf die Bestandteile sicherlich ein, was denn da so ein funktioneller Pilz mit, mit sich bringt. Aber was sind denn so Möglichkeiten, die vielleicht zu erwarten wären, wenn ich solch einen Vitalpilz oder funktionellen Pilz konsumiere?
1: Also generell zählen die, diese Vitalpilze zu Adaptogenen, also Stoffen, die eben ausgleichend auf den Körper wirken. Und je nachdem, welchen Pilz man verwendet hat, der natürlich ganz unterschiedliche Wirkung. Die meisten haben eine immunstärkende Wirkung und eine anti-entzündliche Wirkung. Das ist so, was die meisten Pilze abdecken. Aber wenn man natürlich nochmal dann explizit reingeht, dann gibt es eben auch Pilze, die helfen dann eben mehr bei Allergien. Oder einen ganz speziellen Pilz, auf dem wir später sicher noch kommen werden, der hilft zum Beispiel Nervenzellen zu regenerieren und fördert die Konzentration. Also das ist schon sehr ähm, spezifisch zu unterscheiden, weshalb man sich ja eben auf, auf diese 150 Arten der Großpilze konzentriert, aber allgemein kann man eben sagen, immunstärkend entzündungshemmend.
0: Mhm. Und der Begriff Adaptogen, kannst du den noch mal etwas konkreter beschreiben? Also was bedeutet dieser konkret? Wenn ich jetzt ja zum Beispiel ein Pilz konsumiere. Du hast gesagt, ein paar Wirkungen, die dahinter stecken, aber Adaptogen, sind das immer kleine Dosierungen oder wie kann ich das verstehen?
1: Also Adaptogene sind generell Pflanzenstoffe, da zählt zum Beispiel dann auch sowas wie Ashwagandha hinzu, die eine ausgleichende, regulierende Wirkung auf den Körper haben. Die kann man auch langfristig zu sich nehmen, in kleinen, in kleinen Mengen, um einfach so ein bisschen präventiv zu wirken. Also wenn man zum Beispiel viel Stress hat, dann regulierten Adaptogen halt eher dagegen. Das ist so ein bisschen wie ein Tempomat, der einen immer versucht, auf der gleichen Spur zu halten. Ich glaube, so kann man sich das am besten vorstellen.
0: Also wirkt ausgleichend, weil es einen gewissen, einen gewissen Trigger hat und der Körper versucht, das dann auszugleichen und seine Homöostase oder ins Gleichgewicht zu kommen.
1: Genau, also ja, zurückgeht das halt immer auf unterschiedliche Wirkstoffe, die darin enthalten sind die dann eben zum Beispiel dafür verantwortlich sind, wieder Zellen zu reparieren oder das Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Das, also es sind immer sehr spezifische Wirkstoffe, abhängig von dem Pflanzenstoff oder von dem Vitalpilz, den man zu sich nimmt. Können wir auch gerne noch genauer darauf eingehen.
0: Ja, also wir haben ja auch ähm, vor euch drei oder vielleicht ein paar mehr. Also vielleicht, dass ihr drei Pilze mitnehmt, die ihr zumindest so als Basis im Kopf haben solltet dass ihr schon mal davon gehört habt und wie ihr die vielleicht nutzen könnt. Wir werden hier keine 150 äh, durchgehen. Wenn ihr das wünscht, nehmt Kontakt mit uns auf oder direkt mit Jana, dann machen wir halt 20 Folgen. Genau. Pilze. <lacht> ähm, was ist denn so der erste Pilz, der dir in den Kopf kommt, wenn es darum geht, funktionelle Pilze?
1: Also der bekannteste und best erforschte Pilz ist eigentlich so der, der Reishi oder Reishi. Der kommt aus dem asiatischen Raum und das ist ein Pilz, der wächst am Baum. Also der ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Champignon oder einem Shitake, mit dem man halt, der ganz wabbelig und weich ist, den man einfach in Scheiben schneiden kann und anbraten kann. Der Reishi ist hart und muss getrocknet werden, pulverisiert werden, um ihn überhaupt zu verarbeiten zu können. Das liegt darin, dass er eben viel Chitin hat. Also auch das, was man so ein bisschen aus den Insekten kennt, was für uns auch unverdaulich ist. Aber der Reishi wird schon seit Jahrtausenden in, Medizin, in medizinischen Zwecken verwendet, auch ganz häufig in äh, der traditionellen chinesischen Medizin und ist ähm, eigentlich somit der best erforschte Pilz. Reishi ist vor allem dafür bekannt, dass er Histaminausschüttung eindämpfen kann, also dass er bei Allergien hilft und dass er einen beruhigenden Ausgleicheneffekt hat. Man sagt auch häufig, der Reishi ist so die Königin der Pilze. Im mhm. asiatischen Raum wurde der damals auch ganz häufig dann eben auf, auf Bandmalereien oder in Teppichen oder so ist der ganz häufig zu finden, weil er damals eigentlich nur für die Adelingen vorbehalten war, wenn man ihn gefunden hat. Und ja, es gibt auf PubMed, wenn man sich dafür interessiert, auch unzählige Studien dazu, für was Reishi alles eingesetzt wird.
0: Wie kann ich denn, jetzt sagst du, der ist, ist ein Baumpilz, der wird zermalen. wie kann ich den zu mir nehmen? Also ich könnte mir so vorstellen, wächst Reishi bei uns im, in unserem Breitengraden, vielleicht jetzt von Deutschland?
1: Reishi kommt hau tatsächlich hauptsächlich im Asi asiatischen Raum vor. Wir haben aber Verwandte hier, zum mhm. Beispiel den roten Baumschwamm. Der sieht auch sehr ähnlich aus wie der Reishi. Der hat auch ähnliche Eigenschaften, allerdings nicht ganz so intensiv. Das ist dann so, ich würde sagen, so die, die schwächere Form vom Reishi, aber tatsächlich trotzdem auch äh, verwendbar, zum Beispiel dann als Tee. Man kann ähm, Reishi auch zu Hause züchten, wenn man das möchte. Oder wenn man so einen roten Baumschwamm findet, dann kann man ihn trocknen, in Scheiben schneiden. Da braucht man allerdings dann ein bisschen Kraft für, weil das eben zu der Klasse der Porlinge gehört, die sehr, sehr hart sind. Und dann kann man den entweder kochen in Wasser, zu einem Tee auskochen oder pulverisieren. Und wenn man sich diese ganze Arbeit sparen möchte und auch keine Lust hat, einen roten Baumschwamm in unserem Wald zu suchen, dann kann man sich den natürlich auch irgendwo im Internet bestellen. Aber da gibt es dann eben unterschiedliche Sachen, auf die man achten sollte. Meistens, was man dort erhält, ist entweder ein Pilzpulver, was man dann irgendwie in Smoothies, Getränk oder so hinzugeben soll, oder halt am häufigsten ein Supplement, also einfach das Pulver in eine Kapselform gepresst.
0: Wie ist denn das jetzt, weil du sagst, hey, da gibt es ein bisschen, oder gibt es Obacht beim Kauf, ja, ihr kennt das, bei Supplementen oder auch, es geht in den Lebensmittelmarkt, da findest du halt eine Tomate, die ist vielleicht schon komplett verschimmelt und äh, vertrocknet. Und dann gibt es halt eine Tomate, die noch frisch ist. Da gibt es halt Qualitätsunterschiede. Worauf sollte ich denn achten? Gänzlich jetzt für Vitalpilze oder funktionelle Pilze?
1: Also gänzlich für Vitalpilze ist wichtig, darauf zu achten, dass die Labor untersucht sind auf Schwermetalle. Da Pilze ja eben dafür bekannt sind, dass sie halt auch Schadstoffe aus der Umwelt relativ schnell aufnehmen. Das ist eben auch für diese Porlinge der Fall. Man kennt das vielleicht am meisten so von Pilzen, die man im Wald sammeln und pflücken kann, wie den Maronenröhrling zum Beispiel. Nach der Tschernobyl-Katastrophe fand man da eben ganz viel Isotope von Cäsium, ich glaube 137 war es, wo dann eben auch Beschränkungen festgesetzt wurden, wie viel man davon verzehren und essen darf. Bei Vitalpilzen ist es tatsächlich auch so, dass je nachdem aus welchem Gebiet die kommen, und Rashi kommt eben vorwiegend aus Asien, und da kann man dann oft nicht nachempfinden, wo genau der jetzt angebaut wurde. Deswegen immer wichtig darauf zu achten, dass er so eine Laboruntersuchung hatte, wo dann eben drin steht, dass er entsprechende ähm, Schwermetallbelastung nicht überschreitet. Und dann sollte man darauf achten, wenn man einen Extrakt konsumiert, was ja häufig ähm, die beste Form ist, um eben so ein Vitalpilz zu sich zu nehmen, weil es eben hoch verfügbar ist, dass man tatsächlich nur Extrakt aus dem ganzen Fruchtkörper verwendet.
0: Was gibt es denn da noch für eine Form? Wenn, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass der gesamte Pilz, die Fruchtform, verwendet wird. Was gibt es denn dann scheinbar noch?
1: Also das, der größte Teil von allen Pilzen ist eigentlich das sogenannte Mycelium oder Mycel, das sich unter der Erde befindet, was wir eben gar nicht sehen. Das sind die Wurzeln des Pilzes, die sich überall ausbreiten. Wenn man jetzt zum Beispiel Reishi züchtet oder generell eben diese Pilze zu Hause züchtet, ich habe das eine Zeit lang gemacht, dann fängt man an auf so einem Substratbeutel. Und man, hat, man hat, kann sich so vorstellen, man hat Stroh oder Pellets in so einem Plastikbeutel und der ist ganz normal befüllt damit. Und nach zwei Wochen, nachdem man den beimpft hat mit diesen Pilzspuren, ist dieser Plastikbeutel komplett durchwachsen mit so einer weißen Struktur. Und das ist quasi das Mycelium. Manchmal sieht man das auch im Wald, wenn man das Laub ein bisschen wegmacht und im Boden gräbt, dann sieht man auch ab und zu diese weißen Wurzeln. Und es gibt auch Ansätze tatsächlich aus den USA, wo man eben auch sagt, dieses Mycelium hat auch eine hohe medizinische Wirkung. Das ist aber tatsächlich dann sehr spezifisch für einzelne Vitalpilze nur der Fall. Und bei diesen Pilzen, die wir heute wahrscheinlich in Fokus nehmen, da sollte man dann hauptsächlich den Fruchtkörper konsumieren.
0: Mhm. Wie ist es jetzt bei einem Baumpilz? Geht das Mycel trotzdem dann in den Boden oder ist das an der Rinde? Wie, hast du da schon mal... Hey, also bei einem Baumpilz
1: wie dem Reishi zum Beispiel verbreiten sich diese Wurzeln dann also in etwas anderer Form in den Baum direkt hinein, also verwachsen mit dem Baum. Deswegen sind mhm. viele dieser Vitalpilze halt oft auch parasitisch und zerstören den Baum dann, indem sie halt die ganzen Nährstoffe raussaugen, in sich speichern. Und wenn sie das, also der Pilz fängt eigentlich im Baum an zu wachsen, man sieht ihn noch gar nicht. Und der Fruchtkörper, den wir dann verzehren, das ist quasi die Blüte wie von einer Pflanze ist es die Blüte oder die Frucht und die ist dann eben besonders voll mit dem was der Pilz sich über die Wurzeln aus dem Baum gezogen hat.
0: Mhm. Lass uns mal zum Reishi wieder zurückkommen, Das, welche das sagt er ist sehr sehr gut untersucht und ich kann mhm. das in verschiedenen ich sag mal Dosierungsformen oder in verschiedenen Arten konsumieren. Manche machen Tee draus, manche packen das in die Kapseln. Welche Wirkungsweisen sind denn bei dem Reishi zumindest studien- oder evidenzbasiert, belegbar?
1: Also am meisten belegt ist tatsächlich die Wirkung von Reishi bei Allergien und bei Histaminüberreaktionen, dass er diese halt besonders gut eindämmt. Mir selber hat der Reishi auch extrem geholfen, weshalb bei mir eben das Interesse am Anfang auch verstärkt wurde, sich überhaupt mit diesen Pilzen zu beschäftigen. Ich hatte eben immer viel mit Autoimmunerkrankungen und sowas wie Neurodermitis zu tun, und Neurodämie ist es ja zum einen bedingt ganz häufig über den Darm, also über die Darmschleimhaut, aber andererseits auch über eine Histamin-Überreaktion. Und Reishi habe ich dann eben eine Zeit lang auch höher dosiert, eingenommen. Und das hat bei mir wirklich tatsächlich sehr gut geholfen. Und da, wenn man da tiefer reingeht und sich für das Thema interessiert, da findet man auf jeden Fall super viel zu.
0: Mhm. Wie konsumierst du selbst Reishi?
1: Also aktuell nehme ich nicht mehr diese hohen Dosierungen. Das waren dann, ich glaube, Dosierungen von ein bis zwei Gramm pro Tag. Eine Normaldosierung liegt so etwa bei 0,25 bis 1 Gramm Pilzextrakt. Wenn man jetzt über mehrere drei bis vier Monate mal so einen Pilz zu sich nimmt und dann sollte man auch ein bis zwei Wochen Pause machen. Aktuell nehme ich tatsächlich Reishi hauptsächlich nur noch über die Produkte auf, die ich mit meinem Startup auch entwickelt habe. Und da sind eben eher Mikrodosierungen drin, weil wir die eben so konzipiert haben, dass man die präventiv auch über einen längeren Zeitraum nehmen kann.
0: Wäre jetzt also, jetzt haben wir einmal zum Beispiel Stamin, Eindämmung oder bei Allergien. Was kann ich denn von Rechi präventiv tun? Weil viele hören ja auch zu und sagen: Carsten, mir geht es eigentlich ziemlich gut, aber ich möchte, das ist ja auch die Basis, um ein glückliches, gesundes Leben zu führen und richtig gesund alt zu werden. Geht es ja um die Prävention. Was kann ich ein Präventiv mhm. von zum Beispiel Reishi erwarten?
1: Präventiv auf jeden Fall eine Desensibilisierung. Also wenn man irgendwie ein bisschen, gut, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Problem, was ich anspreche, Pollen empfindlich ist oder so. Aber Reishi ist auch einfach so präventiv gut, um einfach das Immunsystem zu stärken, desensibilisierter zu werden, gegen Umweltgifte zu helfen, denen wir ja so oder so ausgesetzt sind, ob wir jetzt etwas davon merken oder nicht. Das sind auf jeden Fall so Präventivanwendungen.
0: Mhm. Und da kann ich ja kapseln oder im Internet mir bestellen. Da haben wir ja schon drauf, drauf eingegangen. Auch hier, wenn ihr jetzt an funktionelle Pilze, Vitalpilze, Adaptogene und Co. denkt, ihr braucht eine solide Basis. Ja, ich, ich will jetzt nicht vorgreifen oder was Falsches sagen, aber ein Reichi ersetzt halt auch nicht eure Eiweißzufuhr, eure Gemüse, Deshalb seht das so als obendrauf zusätzlich. Genau. Statt, viele gucken dann immer nach, ah, das ist die Pille und das davon werde ich 120 Jahre alt. Ihr braucht trotzdem ein Fundament, worauf ihr aufbauen könnt.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, die Vitalpilze speziell sind so das i tüpfelchen einer gesunden Ernährung. Also, wenn die mhm. Basis stimmt, dann guckt man, wie kann ich damit noch weiter optimieren.
0: Ja. Gerade im Social Media wird er ja dann, ich habe den mit den Pilz genommen und mir geht es tausendfach besser. Das ist halt nur ein ganz kleiner Abriss von dem, was vielleicht im Hintergrund tatsächlich passiert ist. Genau. Mhm. Dann hätten wir ja schon mal einen Pilz. Magst du zu Reishi noch was ergänzen oder wollen wir dann direkt auf den zweiten gehen?
1: Ich denke, das waren so die Hauptfakten zu Reishi. Ganz mhm. am Anfang habe ich, glaube ich, erwähnt, dass der eben auch sehr beruhigend wirkt. Also, was man präventiv von Reishi auch noch erwarten kann, ist auf jeden Fall, dass er den Schlaf verbessert. Deswegen nimmt man Reishi halt vorzugsweise auch abends oder am späten Nachmittag und nicht direkt morgens. Wir haben ihn deswegen ähm, in den Kakao gepackt bei Lykaia, weil das ist eben, würde jetzt im Kaffee morgens nicht so viel Sinn machen, mit Reishi anzufangen, wenn er halt eine beruhigende Schlaf oder eine Wirkung hat. Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind aber so die, die Hauptfakten zu Reishi, ja. Und cool. Reshi habe ich so als die Königin bezeichnet, der Vitalpilze. Und zu der Königin gibt es natürlich auch einen König der Heilpilze. Und das ist der Chaga. Der wächst hauptsächlich in skandinavischen Gebieten oder in nördlichen Gebieten, auch im Norden von Russland, wo es eben ein bisschen rauer ist von der Witterung her und kühler ist. Und der wächst hauptsächlich an Birken. Und sieht aus wie so eine schwarze Verknöcherung. Also manchmal denkt man auch bei einer Birke vielleicht hier dann in Deutschland, oh, das sieht aus wie Chaga, wenn man sowas vielleicht auf Fotos im Internet schon mal gesehen hat. Aber ganz häufig ist es einfach auch nur eine schwarze Stelle an der Birke. Ähm, da braucht man auf jeden Fall schon einige Kenntnisse, um den wirklich gut erkennen zu können. Und wie gesagt, der wächst hauptsächlich in Skandinavien. Die Finnen haben ihn damals im Zweiten Weltkrieg als Kaffeeersatz sogar getrunken, weil Chaga von Natur aus Belebende und aufweckende ähm, Eigenschaften hat. Er wirkt außerdem auch antiviral und antioxidativ. Also Antioxidantien kennt man vielleicht so aus dunkler Schokolade, Kakao, Heidelbeeren. Und Chaga ist tatsächlich das antioxidantienreichste Lebensmittel auf der ganzen Welt und wirkt gleichzeitig auch hungerstillend, weshalb er eben sich gut eignet als Kaffeeersatz. Wenn man von Koffein weg will... Chaga ist koffeinfrei, aber hat eben trotzdem hungerstillende, belebende, wachmachende Effekte.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt die Königin und den König, also Reichi und Chaga, vergleiche, nutze ich Reichi eher, um mich runterzufahren oder zum Beispiel zum Abend hin, um den Schlaf zu verbessern. Und Chaga, wenn es mhm. eine aufputschende, ich übertreibe es mal aufputschende Wirkung hat, wie zum Beispiel Kaffee, dann könnte ich das zum Beispiel vom Training oder am frühen Morgen nutzen.
1: Genau, so macht es Sinn, das einzusetzen. Ähm, Chaga ist jetzt nicht der, der aufputschendste Pilz. Da gibt es noch einen anderen, auf den wir vielleicht später noch ähm, zu sprechen kommen können. Der ist noch mal intensiver. Da würde ich sagen, den auf keinen Fall abends nehmen, denn das würde man wahrscheinlich merken. Chaga am späten Nachmittag würde sicherlich auch noch gehen, aber da müsste jeder für sich testen, wie viel er davon merkt. Und generell macht es natürlich Sinn, etwas wachmachendes, Belebendes morgens zu sich zu nehmen und den Reishi, der er beruhigt, dann eben abends.
0: Mhm. Wenn du sagst, er wächst an den Birken, hat er auch einen heimischen Verwandten, der Chaga? Oder ist das ähnlich wie jetzt zum Beispiel der rote Baumschwamm? Gibt es den bei uns gar nicht, eine Art Verwandte von Chaga?
1: Also, soweit ich weiß, ähm, ist der Chaga eigentlich ziemlich ähm, alleine. Also da gibt es nicht wirklich vergleichbare Pilze zu, die so eine extreme Wirkung haben wie der Chaga. Der wird vor allem nämlich auch bei Magen- und Darmerkrankungen häufig eingesetzt. Mhm. Ähm, dabei hat er mir zum Beispiel dann eben auch wieder bei Thema Neurodermitis, Autoimmunerkrankung immens geholfen, eben meine Darmstämmhaut wieder zu verbessern. Ähm, Thema leaky gut, also eben diese Permeability. So, sag's mir, <lacht> die Durchlässigkeit der Permä Schlag. Permeabilität.
0: Permeabilität. Genau, Abilität. das Wort also, wenn er, meinte ich. Wenn er durchlässig ist.
1: <lacht> genau, das typische Symptom, ähm, was man eben hat bei Leaky Gut und häufig damit auch verbundenen Problemen. Und da hilft der Chaga zum Beispiel auch ganz extrem. Da gibt es auch viele Studien zu. Teilweise wird er hier sogar bei Krebserkrankungen in Richtung Magen-Darm eingesetzt. Auch ein ganz interessantes Forschungsthema aktuell. Genau, das, wenn man jetzt auf PubMed. Eingeben würde Reishi, dann wahrscheinlich würde man als erstes was gegen Allergien finden und bei Chaga vermutlich gegen magen darm mhm.
0: So habt ihr ja schon mal zwei Pilze, auch mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten auf dem Schirm. Und der Chaga, hast du gemeint, der wirkt belebend und Reishi eventuell ein bisschen sedierend oder beruhigend. Von welcher Dosierung sprechen wir denn da? Wenn jetzt sich jetzt jemand Kapseln bestellt oder in irgendeiner Form ein Pülverchen, dann könnte ich ja sagen, also ich habe es bei, was war das, Ashwagandha damals äh, gemacht, ich habe da einen Esslöffel ran gemacht. Als ich dann das erste Mal mich damit beschäftige, sagt, äh, viel hilft nicht immer viel. Mhm. Ich habe dann die Dosierung natürlich äh, drastisch runtergefahren. Aber wie sind das jetzt bei den Vitalpilzen? Woran kann ich mich denn da orientieren? Gibt es da so wie pro Kilogramm Körpergewicht, so und so für Milligramm oder wie würde ich da jetzt vorgehen?
1: Ja, also die, das hängt natürlich immer super stark davon ab, was man damit erreichen möchte. Also möchte man langfristig präventiv sich einfach gesünder fühlen und da in diese Richtung etwas machen oder möchte man halt tatsächlich das für ein ganz spezielles medizin medizinisches Problem einsetzen, wie bei mir zum Beispiel mit der Neurodermitis. Da würde ich dann bei Letzterem immer dazu raten, zu einem Mykotherapeuten zu gehen und sich dahingehend beraten zu lassen, denn da kann die richtige Dosierung echt super wichtig sein, ob das jetzt eine extrem hohe ist oder ob man da halt mit ganz kleinen Dosierungen anfällt im Milligrammbereich. Das hängt dann echt spezifisch vom Problem ab. Wenn man da jetzt kein extremes Problem hat, sondern einfach für sich die Situation verbessern möchte, dann rät man halt immer zu dieser Normaldosierung von 0,25 Gramm bis 1 Gramm pro Pilzextrakt. Und das ist auch so meistens das, was auf den Supplements draufsteht, die es zu kaufen gibt. Also da würde ich mich dann auch stark daran orientieren, was eben draufsteht. Denn der Hersteller weiß ja meistens, wie hochpotent ist mein Extrakt, was ich da reingepackt habe und wie viel sollte man davon nehmen. Und natürlich individuell testen. Also wenn man sich nach einem Gramm Reishi extrem beruhigt, fühlt und extrem müde und so, dass man am nächsten Morgen kaum noch aufstehen kann, dann sollte man vielleicht erstmal mit einem halben Gramm anfangen. Ich meine, so extrem sind die Effekte eigentlich nie, übertrieben gesprochen, aber ich denke, da sollte jeder für sich testen.
0: Mhm. Gibt es eine Überdosierung? Also das ist ja auch eine, ist eine Frage. Gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien, auch präventiv, die zum Beispiel gegen Reichi oder Chaga, in dem Falle der beiden Pilze, bricht?
1: Ähm, ja, also alles, was irgendwie eine Wirkung hat, kann man natürlich auch dementsprechend überdosieren, also wenn man sich jetzt dann 5 Gramm Chaga reinhaut, das ist äh, sicherlich auch nicht Sinn der Sache, ähm, zumal man bei Chaga tatsächlich aufpassen sollte wegen der Oxalsäure, also ähnliches Problem wie auch bei ähm, hohen Dosen Spinat zum Beispiel oder anderen, anderen Lebensmitteln, die reich an Oxalsäure sind. Manche Menschen haben damit eben auch vom Darm her wieder ein Problem, das zu verstoffwechseln. Und da muss man eben gucken, wie man das verträgt. Deswegen bei Chaga, insbesondere Chaga, lieber langsam anfangen, generell bei jedem Vitalpilz und dann gucken, wie hoch kann ich dosieren. Aber bei Chaga mit der und das ist so gerade das Einzige, was mir in den Sinn kommt. Die anderen Wirkstoffe in den Pilzen sind eigentlich nicht so, dass man jetzt Extreme, die mit irgendwelchen Nebenwirkungen oder Überdosierung verbinden würde. Es mhm. gibt natürlich die, die psychedelischen Pilze, die aber nochmal mal eine ganz andere Kategorie fallen und nicht unter Vitalpilze und das ist natürlich dann etwas, da sollte man drüber nachdenken.
0: Ja. Cool, wir haben ja schon mal Reichi und Schaga an verschiedenen Anwendungsgebieten. Wir würden euch gerne noch einen dritten Pilz mitgeben und zwar, der wäre?
1: Das wäre der Lion's Man oder Igel Stachelbart. Mhm. Ähm, wenn ich auf Messen unterwegs bin und dann über Pilze spreche, das sind so, also Chaga, Reishi und Linesman sind so die Pilze, da haben die Leute schon am ehesten was von gehört. Und Linesman hat seinen Namen daher, dass er tatsächlich aussieht wie eine Löwenmähne. Also auch von der Textur her ist es so ein flauschiger Löwenmähnpilz der auch am Baum wächst. Und der ist sehr, ähm, steht auch sehr alleine wieder mit seinen speziellen Eigenschaften. Und zwar ist er in der Lage, Nervenzellen zu regenerieren. Und wird daher auch medizinisch bei neurodegenerativen Erkrankungen eingesetzt und hat generell auch auf die Psyche eine ausgleichende und konzentrationsfördernde Wirkung. Und damit unterscheidet er sich tatsächlich von allen anderen Pilzen, weil da geht er eben in eine ganz spezifische Richtung. Wie gesagt, bei den anderen Pilzen kann man allgemein sagen entzündungshemmend, immunstimulierend und Lionsmann ist aber eben sehr spezifisch da nochmal konzentrationsfördernd.
0: Mhm Und... Kann ich die auch kombinieren? Also jetzt von den drei Pilzen, welche würdest du denn, wenn möglich, kombinieren von den beiden? Also, rein.
1: also diese drei Pilze sind tatsächlich auch die, die ich im regelmäßigen Maßstab zu mir nehme. Mhm. Äh, hinzu noch den Cordyceps, auch noch ein sehr interessanter Pilz. Aber das sind so die drei, wo ich für mich sage, da kriege ich die besten Ergebnisse mit auf jeden Fall und merke auch, am stärksten die Wirkung. Hinzu kommen natürlich noch gewisse Arten von, von Speisepilzen, wie Chitake zum Beispiel, der auch nochmal sehr immunstärkend ist. Aber das sind so die Baumpilze oder die, die Pilze, die man tatsächlich als Extrakt zu sich nimmt, diese vier. Linesman, Chaga, Reishi und Cordyceps. Und natürlich kann man die kombinieren. Es gibt tatsächlich auch viele Extrakte oder viele Supplements auf dem Markt, die eben schon gewisse Pilzmischungen enthalten aber wenn man mit dem Thema anfängt und sich für ganz spezifische Wirkungen oder Pits interessiert, würde ich immer empfehlen, erstmal einzeln zu testen, einzeln sich ranzutasten und dann vielleicht eine Gruppe von Vitalpitzen zu erschließen, die für einen selbst gut funktioniert haben und die dann vielleicht einfach zu kombinieren.
0: Mhm. Und die Dosierung bzw. Beachtungskriterien zählen ja auch für den Lionsbane und Cortiseps. Du hast jetzt Cortiseps noch mhm. erwähnt. Was macht den besonders? Weil da kam auch eine Frage aus der Community, das ist ja der chinesische Raupenpilz und der hat mhm. den, die Person hat den vom Training genommen und hat einen gefühlten Boost beschrieben, also dass mehr Leistung da war. Was macht denn den Cortizeps aus?
1: Das ist tatsächlich auch genau die Wirkung, die den Cortizeps ausmacht. Deswegen wird der auch schon seit Jahrhunderten von olympia eingesetzt. Der Cordyceps wächst hauptsächlich im Himalaya, also in großen Höhen, wo der Sauerstoff eher knapp ist. Und witzigerweise hat er aber genau die entgegengesetzte Wirkung. Der Cordyceps ist nämlich dafür bekannt, mehr Sauerstoff ins Blut zu bringen, weshalb er eben gerade eben für sportliche Leistung eingesetzt wird, um einfach die ähm, Muskelkontraktion und die Ausdauer zu erhöhen, indem man das Blut mehr mit Sauerstoff anreichert. Das ist so die die Hauptwirkung von Cordyceps, es gibt auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass, sie positiven, dass er positiven Einfluss auf den Testosteronwert hat und ähm, generell einfach leistungssteigernd wirkt. Mhm. Also physisch, physisch leistungssteigernd.
0: Das heißt also, ich würde Cordyceps dann direkt vorm Training nehmen oder gibt es da eine, ich sag mal eine Zeitspanne?
1: Ja, entweder direkt vorm Training, so halbe Stunde bis Stunde. Also so lange brauchen wir generell. Dinge, bis sie über, die, über den Magen oder über die Schleimhaut dann aufgenommen werden können. Oder was ich ganz gerne mache, ist einfach eine, eine kleine Dosierung von Cordyceps zu so 200 bis 300 Milligramm morgens in meinem Kaffee zu trinken.
0: Mhm. Also noch zusätzlich zum Koffein dann?
1: Genau, also ich nehme einen Kaffee mit relativ wenig Koffein, aber dafür dann eben Cordyceps.
0: Weil warum äh, frage ich den Cordyceps im Kaffee? Im Eine Frage zum Beispiel war, wie schließe ich denn Placebo aus? Gerade weil es ja so, dass sehr kleine Dosierungen sind, ähm, kommt ja manchmal auch das Thema, ja, das ist wahrscheinlich alles eingebildet und Co. Wie kann ich denn zumindest für dich selbst ausschließen, dass das jetzt Placebo ist? Wobei bitte jetzt nicht, der Placebo hat auch seine Daseinsberechtigung und kann zum Erfolg mit dazu beitragen.
1: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Also Placebo kann man wahrscheinlich nie so ganz ausschließen, außer man lässt vielleicht jemanden aus dem Freundeskreis oder der Familie dann verschiedene Kaffee- oder Kakaomischungen anfertigen mit, mit und ohne Pilzextrakt und dann testet man mal sich so ein bisschen durch und äh, man weiß nicht, wo was drin ist und guckt, ob man vielleicht irgendwie eine Wirkung spürt und ob man richtig liegt. Das wäre jetzt meine erste Idee, um zu gucken, ob man Placebo-Effekt wahrnimmt oder nicht. Aber wie du schon sagst, ein Placebo-Effekt ist ja auch nicht immer schlecht. Also wenn es wirkt, dann wirkt es, ob es jetzt tatsächlich vom Vitalpilz kommt oder vom von Placebo. Aber diese Pilze wurden ja tatsächlich in Studien untersucht, wo Leute auch teilweise nicht wussten, ob sie jetzt eben das mit oder das ohne Vitalpilz bekommen. Und die Effekte wurden tatsächlich dann ja auch nachgewiesen.
0: Mhm. Macht da einfach in der Familie, ist ja bei der Weihnachten mal eine Blindverkostung und guckt, gibt da der Oma ein bisschen selbst und dem Aufgetreten oder der Aufgetreten ein bisschen Reichi. Und guckt genau. einfach mal, wie sich das Familienleben so dann ab verändert und abspielt. Genau. Gibt es denn jetzt, wenn ich jetzt so an die funktionellen Pilze, die, die vier nehme, gibt es da Kofaktoren, die, die Wirkung beeinflussen können? Also wie. Fette bei fettlöslichen Vitaminen, dass vielleicht der Karottensaft mit ein paar Nüssen und Olivenöl oder anderes Öl besser bekömmlich ist und besser aufgenommen wird. Gibt es da Kofaktoren, die die Wirkung positiv beeinflussen können?
1: Ja, also ähm, weniger jetzt bei den, bei den Porlingen, also bei den Baumpilzen, die vier, die wir jetzt genannt haben, da ist es eigentlich nicht so relevant, wie man die zu sich nimmt. Klar, also Dinge werden am besten natürlich vom Körper absolviert, wenn man sie auf möglichst nüchternem Magen aufnimmt, weil dann einfach nicht so viel dem Körper vorliegt. Also wenn man jetzt eine riesen Mahlzeit gegessen hat und dann noch irgendwas draufschüttet, dann hat der Körper einfach so viel Auswahl, dass er vielleicht einfach mehr ausschaltet, weil er das jetzt gerade alles gar nicht braucht. Aber wenn er eben gerade nur vielleicht das Extrakt zur Verfügung hat, dann wird er womöglich auch mehr daraus ziehen. Das ist generell für alles der Fall, was man zu sich nehmen will. Also wenn man sicherstellen will, dass besonders viel absorbiert wird, möglichst nüchtern zu sich nehmen. Ansonsten gibt es da keine großartig bekannten Co-Faktoren. Bei Speisepilzen allerdings, also bei Champignons, Shiitake, Austernpilze, alle die, die man halt auch in der Pfanne anbraten kann, funktionieren mhm. tatsächlich wesentlich besser, wenn man sie in Fett anbrät. Dann wird zum Beispiel das Vitamin D darin überhaupt erst löslich und auch viele andere
0: Stoffe. Mhm. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch, du hast ja gerade gesagt, anbraten, betrifft jetzt aber nicht Chaga, Reichi und Co, dass ich die auch erwärmen genau, müsste, die, oder könnte.
1: Genau, die kann man nicht anbraten. Bei diesen Pilzen muss man tatsächlich dann eine Art Tinktur herstellen. Ähm, die meisten Extrakte, die man in Supplements findet online, sind tatsächlich auch basierend auf so einer Tinktur, auf so einer Art Doppelextraktion hergestellt worden, weil die meisten Vitalpilze eine sowohl fettlösliche als auch wasserlösliche Komponente haben. Das heißt, ein Teil des Pilzes muss oder der ganze Pilz muss erstmal in Wasser ausgekocht werden, das was man eben auch mit einem, wenn man sich einen Tee kocht, erreichen würde, ähm, sollte dann aber nochmal in Fett oder Alkohol, meistens wegen der Konservierungseigenschaften nimmt man Alkohol bei Tinkturen. Über mehrere Wochen eingelegt werden, um eben auch die andere Komponente zu extrahieren. Wenn man jetzt so ein Extrakt, ähm, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, es ist auch wichtig, dass da eben draufsteht, wenn man so etwas kauft, dass es doppelt extrahiert ist ähm, mhm. bei diesen Extrakten, wenn man sich sowas kauft, dann ähm, immer darauf achten, denn dann hat man eben die volle Bandbreite der Wirkung. Man kann sich diese Tinkturen auch selber herstellen, habe ich auch schon mal gemacht tatsächlich. Genau.
0: Jetzt. Verwendest du ja die einmal privat, aber du baust die auch in dein, deine Produkte ein, über die Kaya. Und wo bezieht ihr denn die her? Weil es ist ja manchmal auch die Frage, hey, so Nachhaltigkeit und das sind dann Baumpilz. Und äh, wie, wie, wie wird denn sowas angebaut, also für einen industriellen Zweck dann verwendet?
1: Also den Chaga kriegt man ja hauptsächlich ähm, eigentlich nur aus nordischen Regionen. Und da kommt er tatsächlich auch her, aus Skandinavien, aus Finnland. Ähm, die anderen Pilze beziehen wir aktuell noch von anderen Zulieferern, wollen jetzt aber tatsächlich dann äh, komplett auch nach Finnland wechseln, weil dort gibt es ein Unternehmen, die heißen Kepa Health und die haben auch nochmal Unterunternehmen, ähm, Unterfirmen gegründet, die sich dann eben spezifisch der eine Teil nur auf den Pilzanbau, der andere nur auf die Laboruntersuchung konzentrieren und ähm, die haben wir auf einer Messe in Finnland kennengelernt und da waren wir tatsächlich sehr überzeugt von der Qualität und deren Anbauart. Die haben so eine Art, ich würde sagen, Lagerplatz mit Baumstämmen im Wald, wo die dann tatsächlich Baumstämme beimpfen, mhm. mit zum Beispiel Lionsmähensporen oder, oder shiitake sporen und dort wachsen diese Pilze dann. Chaga hingegen kann man nicht kultivieren, den gibt es nur als Wildsammlung, also den kann man nicht züchten. Den der wird aber dann auch wild in Finnland gesammelt. Und das Schöne bei ähm, diesen Zulieferer, also Kepa Help, ist eben, dass die teilweise von Wäldern, die eigentlich für die Abholzung bereitstanden, dass sie diese Wälder abkaufen und sagen, hier, wir nutzen die hingegen für Pilzanbau, da bleibt der Wald bestehen und du verdienst trotzdem daran, weil wir kaufen den Wald ab oder pachten den halt für diesen Pilzanbau.
0: Hm. Spannend. In Finnland hat sich da so ein bisschen spezialisiert darauf?
1: Genau, ich glaube, das kommt daher, dass also auch die russische Kultur, sowie auch Finnland, dass dort eben über Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach dieses, diese Naturverbundenheit und dieses Wissen, wie kann ich was sammeln, wie kann ich Pilze aus der Natur überhaupt verwenden, dass das dort eben einfach schon vorhanden war und genutzt wurde, einfach witterungsbedingt und was dort verfügbar war. Und das mhm. wurde natürlich auch immer so weitergegeben von Generation zu Generation. Dann haben sie den riesen Vorteil, dass es dort Chaga gibt, und dass sie im Zweiten Weltkrieg keinen Kaffee hatten und auf Chaga angewiesen waren. Und ich denke, deswegen ist dort einfach das Bewusstsein für solche Heilmethoden oder solche Vitalpilze höher. Also im Prinzip ist es ja alles nichts Neues, sondern dieses ganze Vitalpilz- und funktionelle Pilze-Thema, das gibt es ja schon ewig. Also das geht bis vor... 70 vor Christus oder so zurück. Man findet da schon bei den alten Römern und Griechen schon Schriften darüber, wie Pilze verwendet wurden, wie man sich bei Wildtieren abgeschaut hat, dass diese so halt auch solche Pilze gelegentlich fressen. Und das ist aber bei uns so ein bisschen verloren gegangen in der Kultur, einfach weil wir auch nicht mehr darauf angewiesen waren. Ist aber tatsächlich eben in, in so Kulturen, wo Chaga eben Teil des Landes ist, wie Finnland, einfach immer noch präsenter.
0: Mhm. Jetzt Baust du in deine Produkte ein? Inwiefern kann ich denn jetzt zum Beispiel von Lycaya Produkte mit Pilzen kaufen? Also was, was habt ihr im Angebot?
1: Also wir haben zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen uns auch auf diese Top 3 oder Top 4 Pilze spezialisieren, die eben auch am meisten erforscht sind. Das ist für uns am sichersten und das ist für uns vielleicht auch der, der beste Einstieg, um sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, haben wir ja. festgestellt, dass die meisten Leute halt entweder eine generelle Abneigung gegen Pilze haben oder auch einfach nicht so die Lust haben, jetzt irgendwie dann noch das 100. Supplement zu nehmen und wieder eine Kapsel und wieder Pulver hier, denn es gibt da ja auch schon zig Sachen, die man verwenden kann. Ja, und deswegen sind wir hergegangen und haben geguckt, was macht man denn sowieso. Okay, die meisten Leute trinken Kaffee, Tee oder Kakao dann machen wir den Reishi doch einfach mal einen Kakao rein, den man abends trinken kann. Kombiniert mit Ashwagandha zum Beispiel, um dann eben halt diese beiden Effekte von dem beruhigenden Cortisol senkenden, was die Ashwagandha ja auch hat, einfach zu kombinieren. Morgens möchte man natürlich nicht, nicht so beruhigt sein, sondern eher wach sein. Deswegen haben wir gesagt, okay, da packen wir dann Cordyceps und Linesman in unseren Kaffee, um halt da einfach ein, weniger Koffein zu haben, aber dafür halt die natürliche Wirkung aus Cordyceps zum Beispiel. Und Chaga ist bei uns tatsächlich dann das koffeinfreie kaffee für Leute, die halt von Kaffee komplett wegkommen wollen und eine komplett natürliche Alternative suchen.
0: Mhm. Und die kombiniert ihr quasi, zum Beispiel mit Kakao? Die Produkte. Genau. Welche Wirkung also hat das? Also ja? Ja genau, ich wollte auf die Wirkung von Kakao. Ist das eine Synergie, die oder ist das eine geschmackliche Geschichte? Weil ich weiß jetzt auch nicht... Ob jedem zum Beispiel Cordyceps, Reishi, Chaga schmeckt? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wie also, die schmeckt?
1: Genau, ja, wichtiges Thema. Der Reishi schmeckt nämlich richtig bescheiden. Also der schmeckt total bitter. Äh, genauso wie zum Beispiel auch der Birkenporling. Also viele medizinische Pilze haben eben diesen ganz bitteren Geschmack. Man kennt es auch so ein bisschen von Bitterstoffen, die man vielleicht mal nimmt, um irgendwie die Verdauung anzuregen. Die schmecken nicht sonderlich gut. Und deswegen ist der Reishi bei uns auch um Kakao. Der ist dann natürlich gesüßt, noch mit Kokosblütenzucker und l -Glucin. Ashwagandha ist auch relativ bitter, schmeckt auch nicht wirklich gut. Sagen zumindest die meisten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann packen wir es in einen Kakao. Der überdeckt den Geschmack und man hat aber trotzdem eben diese funktionelle Wirkung damit. Oh, okay. Und der Lionsman schmeckt eigentlich sehr gut. Der schmeckt sehr mild. Und der Cordyceps auch. Den Lionsman kann man tatsächlich auch so essen. Der ist ja erstmal so ganz weich von der Struktur, den könnte man auch anbraten. Und Cordyceps und Linesman haben einen sehr malzigen Geschmack und eignen sich daher ganz gut für den Kaffee. Mhm. Und Chaga schmeckt nochmal ganz besonders, also Chaga ist eigentlich mit nichts wirklich vergleichbar. Chaga hat einen ganz erdigen Geschmack, schmeckt aber tatsächlich nicht so bitter wie Kaffee, auch wenn er eben als Kaffeealternative angewendet wird.
0: Mhm. Okay, haben wir ja schon mal eine Idee, was uns erwartet, also ich habe ja eure Produkte auch schon mal getestet, da war weder was bitter, also ich fand die total lecker, aber Geschmack ist natürlich sehr individuell, von daher mhm. testet das sehr, sehr gerne aus. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel von euren Produkten mehr erfahren? Seid ihr auf Social Media vertreten oder wie kann ich auch mit dir zum Beispiel in Kontakt treten? Für Messen zum Beispiel.
1: Genau, also ihr findet ähm, alle Produkte und auch viel Wissen zu diesen Pilzen findet ihr auf Instagram unter lukaya Forest, also Lycaia mit L-Y-K-A-I-A geschrieben und dann Forest und dort findet ihr auch einen Link auf unsere Webseite. Wir heißen auf der Webseite lukaya nutrition und dort findet ihr eben auch diese Produkte und auch viele Infos und Blogartikel dazu.
0: Das verlinke ich natürlich euch alles in den Show Notes, falls ihr da noch nicht reingeschaut habt einfach mal im Podcast runterscrollen oder da, wo ihr gerade das hört oder seht und klickt euch da gerne durch und lasst uns auch gerne wissen, wie eure Erfahrungen sind, wenn ihr zum Beispiel schon Kontakt oder in irgendeiner Form ja, Erfahrung mit funktionellen Pilzen gesammelt habt. Cool. Jana, ich habe noch zwei Fragen, ähm, mhm. die ich jetzt anfange im Podcast immer mal wieder einzubauen. Einfach um die nächsten Generationen auch was mitzugeben. Und zwar einmal, was sind so deine drei Basics aus deinem Fachbereich? Das kann jetzt das Thema Ernährung, Bewegung, kann aber auch äh, direkt Pilze sein, die jeder wissen und umsetzen sollte.
1: Mhm. Aus meinem Fachbereich auf jeden Fall, ja, würde ich auf jeden Fall die Vitalpilze hinzunehmen, aber ich würde das aus auserweitern ähm, auf generell eben. Altes Heilwissen, also mhm. alles, was auch so ein bisschen die Wildkräuter umfasst. Wir haben zwar schon viele Möglichkeiten, so was die Lebensmittelauswahl angeht. Wir können uns selber dafür entscheiden, okay, wollen wir hier aus regionalem, konventionellen Anbau, aus Bioanbau etwas beziehen. Aber häufig, was ich sehe, fehlt es so ein bisschen an, an diesen ursprünglichen Naturprodukten, denen man zum Beispiel einfach mal eben Wildkräuter, sowas wie Ashwagandha, Beifuß mit einbaut oder halt auch diese Pilze. Dass man da so ein bisschen sich mit mir beschäftigt und vielleicht auch guckt, was sind da die positiven Wirkungen, die ich daraus ziehen kann. Genau, das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, drei Fachbereiche hast du gefragt, ja?
0: Nicht drei, also drei Basics aus verschiedenen okay. Themen, wo du sagst, hey, das sollte jeder wissen und umsetzen.
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und mhm. klar, also ich könnte da jetzt so viel, ich könnte so viel auch in Richtung ähm, Sport, Fitness, dass man, ich finde, man sollte sich halt einfach in, in jedem Thema, sollte man sich vielleicht so ein, zwei Monate Zeit nehmen, um halt die Basics zu erarbeiten. Gerade so, was das Thema Gesundheit angeht. Also das, was du eigentlich auch schon mit deinem Podcast machst. Du bietest jedem halt so den Einstieg in eine gesunde Basis. Und wenn man keine Lust hat, sich super viel Zeit oder auch einfach nicht die Möglichkeit hat, super viel Zeit aufzuwenden, in Experte zu jedem Thema zu werden, was ja auch gar nicht der Fall sein muss, eignet man sich halt die Basics an, versucht das Wichtigste für sich davon zu übernehmen, auszuprobieren, Experimente zu machen und dann zu gucken, was man langfristig umsetzen kann. Und wenn man halt diese gesunde Basis für sich geschaffen hat, ich denke, dann ist man auch in der Lage dazu, in jedem anderen Lebensbereich gut zu performen und einfach das zu machen, woran man Spaß hat und woran man Freude hat und was man eben ja, der Welt beitragen möchte.
0: Hm? erstmal also vielen lieben Dank. Was ich zum Beispiel, das, mal gucken, es wird vielleicht noch eine dritte Podcast-Folge geben. Was mich tatsächlich wo ich brennt, interessieren würde, da kommen manchmal auch der so Community, gerade Sport, sehr ambitionierten Sport, in dem Form jetzt auch Bodybuilding oder, ähm, ja ich sag mal, Kraftsport, was vielleicht nicht jeder so am Tag an den Tag legt. Und vielleicht die in Anführungsstrichen Konsequenzen, gerade vielleicht aus, aus der Sicht der Frauen. Wie ist das? Das, das würde mich jetzt mal für die Zukunft dann vielleicht für den Podcast auch interessieren. Wie reagiert dein Umfeld darauf? Wie, bei Bewegung ist und vielen, glaube ich, klar, aber auch Bewegung kann mhm. ja in bestimmten Formen in einem Extremen ausgeprägt werden. Ich kann auch Dartspielen spielen bis zum Extremen machen. Mhm. Genauso ist es halt auch mit einem äh, mit Kraftsport. Das wäre vielleicht mal eine Frage, die ich so noch vielleicht mal in einem zukünftigen Podcast mit dir nachgehen würde wollen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und dann die letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen, ist, wenn du ein Schulfach kreieren könntest, so für die Generationen, die nach uns kommen, welches Schulfach wäre das und was würdest du für Inhalte vermitteln? Unabhängig jetzt von funktionellen Pilzen, sondern wo du sagst, hey, das würde ich gern den Generationen mitgeben wollen. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ich würde es holistische Gesundheit oder irgendwas in die Richtung nennen, wo dann eben alles mit reingeht, also von, von diesen Pilzen bis über Grund, Grundwissen, wie halte ich mich fit, was kann ich machen, kraftdehning, austrauermäßig, aber auch bis hin zu Persönlichkeitsentwicklung, also wer bin ich überhaupt, was möchte ich machen mit meinem Leben, was macht mir Spaß, was habe ich als Kind vielleicht gemacht, das fehlt mir so ein bisschen aktuell in der Bildung und ich finde, das ist aber ganz wichtig, um dann später, wenn man aus der Schule kommt oder aus dem ja, Abitur gemacht hat oder dann studieren will, überhaupt zu wissen, wo möchte ich eigentlich hin? Mhm. Und da sollte man, finde ich, bei diesen Punkten ansetzen. Also das Ganze, die ganze Ernährung und das ganze Sportgetriebene schafft irgendwie so die, die Basis dafür, um halt einen klaren Geist zu haben, meiner Meinung nach, und dann halt sich zu überlegen, was macht mir überhaupt Spaß und was möchte ich halt der Welt irgendwie bringen?
0: Mhm. Also das find ich finde ich, holistische Gesundheit
1: oder so nennen. Ja.
0: Mal schauen, ob wir da vielleicht in Zukunft auch was finden, weil in mein, meiner Welt, auch im Podcast seht, da sind so viele tolle Menschen wie Jana, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen weitergibt und damit auch wahnsinnig viele Menschen weiterhilft. Weil wir können alle voneinander lernen, zumindest so meine Devise, und auch voneinander profitieren. Und zum Beispiel Social genau. Media, was ihr bei Lucaria, ähm teilt, schätzt das Wert, Gerne abonnieren, kommentieren, euren liebsten teilen und auch Nachrichten zum Beispiel an Jana schicken und sagen, hey, cooles Podcast-Interview oder ich habe eine Frage zu selbst oder Reichi. Das dauert viel mehr Interaktion, dass wir miteinander viel mehr kreieren können.
1: Genau, super gerne. Also solche Fragen könnt ihr auch gerne direkt privat an mir stellen, an Pumping Hörnchen, so findet ihr mich auf Instagram. Der Name kommt noch aus meiner Fitnesszeit und ja, ich freue mich tatsächlich immer über diese Fragen und Austausch, weil ich finde auch die Fragen, die du heute für diese Folge gestellt bekommen hast, super interessant und man merkt, dass die auch schon in eine sehr spezifische Richtung gehen und wir schauen auch teilweise über die Basics hinaus und das, das macht mir immer Spaß tatsächlich.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Der Dank geht natürlich an euch, die jetzt zugehört haben. Schaut da gerne auf Instagram, da stelle ich immer die Möglichkeit zur Verfügung, Fragen zu stellen und die beantworten wir dann hier im Podcast. Jana, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die tollen Impulse, für die Erfahrung und das Wissen, was du mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, danke, Carsten. Hat mir Spaß gemacht.
0: Dann diejenigen, die noch dran sind, gerne abonnieren den Podcast, teilen mit euren Liebsten auf functional.basics.podcast. Da ist ein reiner Podcast, Instagram, Stream, wo ihr alle Interviews und Co. noch mal als Übersicht findet. Und dann checkt gerne die Shownotes ab, Bestellt Jana liebe Grüße, wenn ihr Kontakt mit ihr aufnehmen solltet und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.